0: Verhandlungspsychologie Folge Nummer 8 Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verhandlungspsychologie Menschen beeinflussen und Menschen überzeugen. Heute möchte ich mit dir mal ein bisschen in die Verhandlung gehen. Wir hatten ja in den letzten Podcast-Folgen schon eine Menge gelernt über das Harvard-Konzept zum Beispiel oder auch über Anger-Effekt und so weiter. Heute möchte ich dir mal ein einfaches und wirkungsvolles Konzept zeigen, wie man in der Verhandlung jemand signalisiert, dass man keine weitere Preisnachlässe, sprich Rabatte geben kann und geben wird. Oft ist es so, dass man irgendwann anfängt, den ersten Rabatt zu geben, ob man generell Rabatte geben sollte, steht auf dem anderen Blatt. Kann man auch, sage ich immer, in einem einfachen Satz überhaupt nicht beantworten. Das äh, umfasst viele, viele äh, verschiedene Punkte. Ob man Preisnachlässe generell gibt und wann man sie gibt. Heute geht mir es einfach darum, wenn man anfängt, einen Rabatt zu geben, dann bleibt es meistens nicht dabei. Ja, Wenn du einmal anfängst, einen Rabatt zu geben weiß dein, 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 deine Gegenseite, okay, da geht doch was und wird immer weiter bohren, immer weiter bohren, bis der nächste Rabatt und bis der nächste Ra Preisnachlass kommt. Das ist einfach so. Und oft ist es auch so, ja, wenn, wenn man sich fest vornimmt, okay, ich gebe maximal 10% Nachlass, am Ende des Tages hat man dann wahrscheinlich 20% gegeben. Das ist, wenn man einfach in der Verhandlung ist, ähm, dann äh, bekommt das eine gewisse Dynamik und, dann gibt man einfach mehr Nachlass, als man eigentlich vorher ähm, sich überlegt hatte. Das passiert sehr oft. Deshalb, eine gute Methode ist es, wenn man bereit ist, einen Preisnachlass zu geben, das zu tun mit abnehmenden Zugeständnissen. Das ist das Thema der heutigen Folge. Was heißt das? Oft ist es so, du sagst, okay, ich mache jetzt mal einen Preis fest. Ich gebe ähm, 100 Euro Rabatt zum Beispiel, ja. Und dann wird weiterverhandelt und weiterverhandelt, und dann sagt man, okay, ich kann noch ähm, 60 Euro geben. Ja, 60 Euro kann ich noch nachlassen. Und dann wird weiterverhandelt und dann kommt vielleicht ein wichtiger Punkt, den man nicht beachtet hat, und sagt: Oh, da stimmen wir uns nicht, äh, da stimmen wir uns überhaupt nicht überein. Also da müssen sie schon noch ganz schön was am Preis machen, ähm, damit ich Ihnen da, damit ich das überhaupt kaufe. Und dann sagst du auf einmal, okay, haben sie recht, dann machen wir nochmal 150 Euro weniger. Und dann machen wir nochmal 20 weniger oder wie auch immer. Das fatal an der Sache ist, dass du hin und her springst, was die Höhe des Nachlasses angeht. Und das passiert wirklich super oft. ja Man verhandelt hart um jeden Euro, sage ich mal, oder teilweise auch um jeden Cent, je nach Branche. Und dann... Am Schluss kriegt man dann so einen extremen Druck vom Kunden oder vom Einkäufer direkt, dass man dann nochmal viel mehr nachgibt am Preis, als man eigentlich schon während der ganzen Verhandlung gemacht hat. Ja, man hat zum Beispiel in Summe Preisnachleise gegeben, sage ich jetzt mal von 200 Euro. Und am Schluss sagt er mir, okay, da muss noch richtig was passieren, sonst äh, kriegst du den Auftrag nicht. Und dann gibst du nochmal 250 Euro. Kommt jetzt aufs Produkt und so weiter drauf an. Aber das passiert sehr oft, dass man einfach hin und her springt mit den mit den äh, Nachlässen. Und deshalb ist die äh, Strategie oder die Methode der abnehmenden Zugeständnisse echt gut dafür. Das heißt, du machst dir eine Strategie für deine Preisnachlässe. Zum Beispiel, du sagst, okay, am Anfang gebe ich 10 Euro, dann gebe ich 7 Euro und dann gebe ich noch ein Euro oder zwei Euro nach. Das heißt, deine Nachlässe werden immer Kleiner, das sind abnehmende Zugeständnisse, ja, ein Zugeständnis ist zum Beispiel ein Preisnachlass und das ist einfach wichtig, dass du das einhältst und zwar wirklich konsequent, weil dann weiß der andere, okay, da geht nichts mehr, Ja, da wird immer weniger, da kommt jetzt nichts mehr, ja. Und das ist einfach auch ein, eine gute Strategie, so eine Verhandlung zum Schluss zu bringen, wo man dann wirklich sagt, nee, ich habe dir schon eben nochmal letzten, die letzten 50 Cent gewährt, ich, da geht nichts mehr, da kann ich nichts mehr machen. Ja. Und wenn er dann sagt, nee, ich brauche noch 2 Euro von dir, dann sagst du, nee, ich habe dir eben 50 Cent, da geht nichts mehr, ich bin schon ganz unten. Und das ist einfach wichtig, dass du dem, deinem, deinem Verhandlungspartner das mit diesen ähm, abnehmenden Zugeständnissen einfach aufzeigst, dass dein dass dein Wille für Preisnachlass immer geringer wird. Dann dauern manchmal oder oft Verhandlungen auch gar nicht so lang, weil versetzt dich mal in die in die in die Schuhe deines Kunden oder besser gesagt deines professionellen Einkäufers. Wenn der merkt, dass du keine Strategie hast und einfach so Preis nachlässt, nur weil er Druck macht, was will er dann machen? Druck, er wird weiter Druck machen, Druck, 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 Druck. Druck. Es ist so, es ist echt, es ist echt auch ganz, ganz logisch, ja. Wenn ich merke, okay, ich muss nur ein bisschen die die Schrauben anziehen und schon kriege ich schon kriege ich wieder einen, einen Nachlass oder ein Zugeständnis und dann macht er das Spiel so lange, bis es Abend wird. Und da kommt man auch schlecht wieder raus. Und meistens endet es dann auch mit schlechter Laune und ähm, sehr unvorteilhaft für dich. Deshalb ist es einfacher, wenn du sagst, nee, ich ersticke auch alle möglichen Preisdiskussionen weiter im, im Keim, indem ich mir einfach sage, hier, ich gebe zum Beispiel 2 Euro, dann gebe ich dir noch 50 Cent und dann ist rum, oder noch 10 Cent und dann ist rum, weil da kommt nichts mehr, ja, nach 10 Cent wird es dann auch echt klein oder echt wenig, was du noch geben kannst und damit kannst du dir viel Gespräch, viel Verhandlung Ersparen. Ja. Weil oft haben auch die Leute ein Problem damit, wenn man gerade wenn man sich, sag ich mal, gut versteht mit dem Kunden, ähm, die wollen da nicht von Kopf stoßen und sagen, nee, ich kann da wirklich nichts mehr machen und ah, ich habe ihnen da jetzt schon 10% gegeben und die kommen aus dieser Spirale nicht raus. Das ist das Problem. Ja. Weil der Kunde als wiederbohrt, als wiederbohrt. Das können die richtig gut. Und um dem einfach ja, entgegenzutreten, machst du einfach diese Nachlässe immer kleiner, am besten maximal zwei oder drei und dann ist rum. Und dann weiß er, okay, da geht jetzt nichts mehr. Ich habe eben gerade die letzten 20 Cent bekommen, da kommt jetzt nichts mehr Nennenswertes. Ja, das ist eine Sache, die die ich oft mache, auch Kunden von mir äh, das machen. Aber wie gesagt, für die Leute, die jetzt sagen, ja, am besten keine Nachlässe geben, ist das Allerbeste. Klar, natürlich stimme ich absolut zu, wenn du das hinkriegst, dass du überhaupt keine Nachlässe gibst, ist es natürlich am besten, weil dann hast du ja die die meiste Marge von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung. Aber wie gesagt, es gibt auch vier, viele Situationen, wo man Nachlese, Nachlässe geben kann oder sogar muss, je nachdem, wie strategisch die Partnerschaft ist. Und dann sollte man es auf jeden Fall mit dieser abnehmenden Zugeständnisse Strategie machen, um einfach das beste und schnellste Ergebnis auf jeden Fall zu erzielen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wir hören uns demnächst. Mach's gut. Ciao.